Welkom bij de Tribe Podcast. Hier vind je alles voor een leven ten volle geleefd, wat dat ook mag zijn voor jou. Van praktische tools en technieken tot eeuwenoude wijsheden en inzichten die jou zullen helpen met het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Ik ben Jan Aquarius, voormalig redracer, getransformeerd naar Happy High Performer. En ik toon je graag hoe het ook anders kan. Hoe we van drukte, stress en middelmatigheid kunnen bewegen naar impact, voldoening en moeiteloze topprestaties in eender welk domein van jouw leven. Van harte welkom. Hey, welkom bij deze aflevering. We gaan het vandaag hebben over de ownership mindset of de mindset van eigenaarschap. Naast de groeimindset, wat ik zal bespreken in een van de volgende afleveringen, is er een transformatieve manier van kijken naar jezelf en het leven. En het beïnvloedt alle belangrijke elementen of alle belangrijkste elementen voor een leven ten volle geleefd. Namelijk een betere zelfkennis, een hoger zelfbewustzijn, meer zelfvertrouwen en een hoger geluksniveau. Het is dus de tweede fundamentele mindset, mindset om te thriven in het leven. En als we spreken over mindset, spreken we over iets dat vormbaar en werkbaar is. Want dat ligt niet vast. Wat zullen we precies bespreken in deze aflevering? Ten eerste gaan we het concept toelichten, zodat je goed begrijpt wat het precies is en hoe je de grootste valkuil van deze mindset kan omzeilen. We zullen dan zien dat we deze ownership mindset high-level op twee niveaus kunnen toepassen. Ten eerste op externe gebeurtenissen, namelijk op alles wat we bereiken in het leven en waar er zich afspeelt buiten onszelf. En daarnaast kan je toepassen op interne gebeurtenissen, namelijk ownership over onze eigen interne wereld van gedachten, emoties en ervaringen. In deze aflevering zullen we focussen op de ownership voor externe gebeurtenissen. We zullen dan daarnaast ook verder inzoomen op hoe we meer eigenaarschap kunnen nemen. Hoe doen we dat dan precies? En tot slot geven we je inzicht in wat je kan tegenhouden om je in deze ownership mindset te zetten en ook hoe je dit kan counteren. Vooraleer we induiken wil ik meteen heel duidelijk maken dat we proberen te vertrekken van een plaats van oké okay zijn met onszelf. Het laatste wat we willen is dat jij voelt dat er iets niet oké okay is met jou. En met deze mindsetbeoefening is het risico best groot om te streng te worden voor onszelf en in een schuldgevoelstraatje terecht te komen. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Heel deze podcast is net al opgebouwd om jou met minder spanning en minder inspanning door het leven te laten gaan, zodat je makkelijker kan bereiken wat je echt wil. Met deze mindset zal je jezelf de spiegel voorhouden en dat zal dus confronterend zijn met momenten, maar zolang je het inzet als groeitool en dus niet als straftool, zal je een fundament leggen om net met minder spanning door het leven te gaan. Het is dus de bedoeling om de mindset positief in te zetten. Ambetante dingen gebeuren in het leven en we willen ons met deze mindset niet met een extra schuldgevoel opzadelen. Wees eerlijk met jezelf en tegelijkertijd vriendelijk. Focus vooral op wat je kan leren uit de situatie. Ik kom later ook de groeimindset die we later zullen bespreken. En kijk dan vooral ook vooruit. Nu om de details van de ownership mindset aan te snijden, stel ik je graag voor aan William James. William James is geboren midden 19e eeuw in New York in een rijke familie. Maar voor William ging het leven niet zo goed af. Hij had van kind af aan oogproblemen, waardoor hij, tijd, waardoor hij tijdelijk blind was. Hij had ook maagproblemen, waardoor hij een heel strikt dieet moest volgen. En hij had ook rugproblemen, waardoor hij heel veel tijd in pijn doorbracht. 
Hij was anders dan zijn broers, die als jonge mannen al snel roem maakten als schrijver en als dokter. Het enige dat William graag deed als kind, tussen zijn struggles door, was schilderen. Maar zijn vader moest van dat schilderen niets weten en gebruikte zijn connecties om hem op zijn achttiende aan Harvard geneeskunde te laten studeren. En William was slim, maar voelde zich totaal niet thuis op Harvard, nog in het domein van geneeskunde. En toen hij op een dag tijdens zijn studie, van, uh, tijdens zijn studie een psychiatrische instelling bezocht, had hij het gevoel meer gemeen te hebben met de patiënten dan met de dokters. William was met andere woorden zoekende. En toen de mo- mogelijkheid zich voordeed om mee te gaan met een antropologische expeditie naar de Amazon jungle, greep hij radeloos zijn kans om hopelijk iets te ontdekken dat hem goed zou doen voelen. Maar in het begin van de editie, of het begin van de expeditie beter, helaas, kreeg hij pokken. En moest hij in allerijl teruggebracht worden naar de bewoonde wereld. En hij overleefde het maar net. Opnieuw gefaald, opnieuw miserie, opnieuw een ontevreden vader. En hij viel dieper in zijn depressie en begon zelfmoord te overwegen. Maar op dat moment kwam hij ook tot een beslissing. Hij zou zichzelf nog één kans geven door het volgende te ondernemen. Voor één jaar zou hij experimenteren met de overtuiging dat hij 100% verantwoordelijk is voor alles wat er in zijn leven gebeurt. Hij zou in dat jaar dus alles in zijn macht doen om zijn omstandigheden aan te passen en zijn leven te verbeteren. En als er na dat jaar niets verbeterd zou zijn, ja, dan had hij het bewijs dat hij totaal machteloos stond tegenover wat hem overkomt. En dan zou hij een einde maken aan zijn leven. William James is uiteindelijk uitgegroeid tot de father of American psychology. En is een van de meest invloedrijke filosofen van de laatste honderd jaar. En hij beschreef dat jaar van 100% verantwoordelijkheid als een volledige hergeboorte en de oorzaak van al de positieve veranderingen en verwezenlijkingen in zijn leven. Vijftien jaar na dat jaar heeft hij een bekende lezing gegeven met als titel The Will to Believe, waarin hij duidelijk maakt dat we onafhankelijk van religie, ras, geslacht enzovoort allemaal waarde geven aan bepaalde dingen in ons leven. En dat we daarin kunnen kiezen, hoewel het niet altijd zo lijkt. Kiezen we en focussen we op de dingen die ons goed doen voelen en vooruit helpen in het leven, of eerder op de dingen die ons slecht doen voelen, of klein houden of miserabel maken. En die verantwoordelijkheid ligt bij ons, zoals William aangaf in zijn lezing. Zo geeft bijvoorbeeld een ontslag dat ons angstig maakt voor de toekomst ons ook de kans om te experimenteren met een carrièrepad waar we soms overdag droomden. In je kijk naar de situatie kan het belang van zekerheid dus verschuiven naar een mo- een mooie, of het mooie van vrijheid en nieuwsgierigheid. En die keuze is er. Zo kan ook een pijnlijke break-up met ons lief ons in een depressie duwen, maar het geeft ons ook de kans om onszelf een spiegel voor te houden en te beseffen hoe ons eigen gedrag onze relaties met anderen beïnvloedt. Het zou ons misschien kunnen helpen inzien dat we niet in het centrum van het universum staan, waardoor empathie zich makkelijker ontwikkelt en ook meer waarde krijgt. Plus het kan ons helpen om meer open te staan om zelf te veranderen. En de vraag is, durven we ons die spiegel voor te houden? Durven we hier eigenaarschap over nemen of minstens onderzoeken wat onze rol is geweest in die situatie? Er zijn dus voorbeelden waarbij de situatie en de ervaring van de situatie de situatie uh, beïnvloedt. Um, en de ervaring wordt beïnvloed door hoe wij naar de situatie kijken en in welke mate wij daarin verantwoordelijkheid willen opnemen. En uiteraard, bepaalde ervaringen kunnen en zullen nog steeds pijnlijk zijn. 
Dat is een vast onderdeel van het leven. De vraag is niet of we ze kunnen vermijden, de vraag is wat we ermee doen. En daar ligt onze verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid of dat eigenaarschap is een hefboom om van pijn of lastigheid naar empowerment te gaan. Om van afzien naar kracht te gaan. Om van verlies naar opportuniteit te gaan. En daarnaast is het zeker even belangrijk om deze mindset ook in te zetten voor het erkennen van alles wat we goed doen. Zodat ook die dingen ons leven meer kunnen, ver- kunnen vullen. En je merkt misschien dat dit geen hypereenvoudige dingen zijn. Die mindset en die keuzes die komen niet vanzelf. Je zal ze dus ook stap voor stap vorm moeten geven met trial en error. Maar het goede nieuws is dat het een spier is die we kunnen trainen. Ownership is een gewoonte die we kunnen creëren. Een gewoonte die je zal toelaten om stap voor stap meer uit je leven te halen. En de ownership mindset toepassen geeft je de inzichten en de kracht om die dingen in je leven te veranderen die tot nu toe moeilijk te veranderen bleken. En dat wordt ook mooi verwoord in de volgende quote. Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt. Met andere woorden, als jouw keuzes je niet leiden tot de situatie die je voor ogen had, is het nuttig of misschien eerder nodig om daarbij stil te staan en te onderzoeken wat je volgende keer zelf anders kan doen. In actie, in gedrag of in denken. Dus die mindset en die skill die gaan we in deze aflevering verder ontwikkelen. En als dit soort denken nieuw is voor jou, voel je mogelijk ook wat weerstand bij het feit dat we zelf verantwoordelijk zijn voor wat we bereiken en ervaren in het leven. We hebben toch niet alles, toch niet op alles invloed, toch? En dat klopt. De essentie van deze aflevering en deze persoonlijke groeitool ligt bij je mindset, niet bij waar wel of niet binnen jouw invloedssfeer ligt. Je kan echter wel stellen dat het merendeel van de mensen onterecht zaken buiten hun invloedssfeer, invloedssfeer plaatsen, want dat is vaak gemakkelijker, zeker voor de dingen die niet lopen zoals we willen. En we zien straks nog waarom dat zo is, maar het is logisch dat we zelf liever niet de oorzaak zijn van falen, van fouten, van lastige situaties en lastige gevoelens. Maar door dat buiten onszelf te plaatsen, ontnemen we onszelf leer- en groeikansen en blijven we mogelijk vastzetten in situaties die we eigenlijk willen veranderen. En dus deze aflevering is gemaakt om je te inspireren om vaker eerst naar jezelf te kijken vooraleer je met de vinger naar buiten wijst. Ook hier, zowel voor de lastige als voor de leuke en goede dingen. En zoals bij alles in deze podcast, we streven hierbij niet naar perfectie. Wel streven we naar openheid om de dingen op een andere manier te zien en op een andere manier aan te pakken. En naar openheid om onszelf de spiegel te durven voorhouden, zodat we stap voor stap kunnen groeien als persoon, zodat we meer en meer kunnen evolueren naar wie we willen zijn. Zodat we ook meer kunnen ervaren van van wat we willen ervaren en zodat we vaker kunnen bereiken wat we willen bereiken. Een ander kort verhaal om de kracht van deze mindset toe te lichten. Een identieke tweeling van een vader met een alcoholprobleem leven op hun 25e beide een compleet verschillend leven. De ene is een succesvolle ondernemer en de andere leeft op straat. En als de mensen aan hen vragen hoe komt het dat je hier terechtgekomen bent, geven ze beide deze reden. Mijn vader is alcoholieker. Met andere woorden, dezelfde situatie, bijna dezelfde persoon als tweeling en toch een totaal andere uitkomst. De ene heeft beslist om ver weg te blijven van een leven gedomineerd door alcohol en heeft het gebruikt als motivatie om meer uit zijn leven te halen en de andere heeft zich laten meeslepen door de omstandigheden en is net zoals zijn vader ook beginnen drinken en is uiteindelijk op straat beland zonder job 
zonder toekomst. Je hebt met andere woorden de situatie niet altijd in de hand, maar hoe jij ermee omgaat, heb je wel in de hand. Altijd. En het werkt voor mij verfrissend om, om, om te beseffen dat in heel gelijkaardige situaties, heel gelijkaardige moeilijkheden en uitdagingen, verschillende mensen er op verschillende manieren mee omgaan. En hoe komt het dat de ene goed omgaat met de moeilijke of uitdagende situaties en de andere minder goed of zelfs destructief? De inzichten van deze aflevering kunnen jou hopelijk helpen om te evolueren naar een persoon die makkelijker en makkelijker kan omgaan met de moeilijke situaties en die makkelijker kan kiezen voor de dingen die echt belangrijk zijn, nu en op lange termijn. We kunnen allemaal leren om op de best mogelijke manier om te gaan met het leven, zowel met het goede als met het moeilijke en het ambetante. En die best mogelijke manier trouwens is voor iedereen anders. Ambities verschillen, wat ons gelukkig maakt, verschilt. Dus hoe je dat invult is persoonlijk. Maar het punt is dat we allemaal kunnen veranderen en groeien. En dat is waar we in deze podcast samen voor gaan. Tijd om het verder wat concreet te maken. Zoals vermeld kan je de ownership mindset vanuit twee perspectieven benaderen. Eigenaarschap over de externe gebeurtenissen en eigenaarschap over onze interne wereld. De vraag die je jezelf stelt om eigenaarschap te nemen over de externe gebeurtenissen is de volgende. Moest ik verantwoordelijk zijn voor de situatie waar ik nu in zit of voor het resultaat dat ik heb behaald of niet behaald? Hoe heb ik hiertoe bijgedragen? Wat is mijn rol hierin geweest? En als het niet is zoals ik wou, wat zou ik volgende keer anders kunnen doen om wel tot een resultaat te komen dat gewenst is? Stel, ik werk op een project als projectmanager en de klant doet niet wat we vragen. En ik vraag het een tweede keer, een derde keer en denk dan, oké, ik heb mijn job gedaan, het is nu aan hen. Ik kan het niet blijven herhalen dat we dit of dat nodig hebben. En hoewel dit tot op een zeker niveau begrijpelijk is, zij hebben immers ook hun verantwoordelijkheid, ben ik uiteindelijk wel de eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en de oplevering van het project. Mijn gedrag hier is eigenlijk de easy way out. Ik verschuif op het moment dat ik stop met erachteraan te zitten de verantwoordelijkheid naar de klant. Maar door die volledig bij de klant te leggen, geef ik ook de controle over de situatie uit handen en verlies ik er het eigenaarschap over. Als ik echter in de ownership mindset zou stappen, ga ik me in zo'n situatie afvragen, wat zou ik anders kunnen doen om tot het gewenste resultaat te komen? Heb ik bijvoorbeeld al eens met een collega besproken hoe we het belang van mijn vraag echt kunnen duidelijk maken? Of heb ik al eens face-to-face een gesprek ingepland met de klant om het te bespreken? Of vind ik dat de tijd rovend? Of is het misschien iets uit mijn comfortzone? En in dit voorbeeld, wat een echt voorbeeld is trouwens, was een face-to-face gesprek effectief uit mijn comfortzone, omdat ik moeite heb met het confronteren van mensen. En hier hangt dus de klepel. Met dit besef kan ik ermee aan de slag en kan ik kijken hoe ik hier meer eigenaarschap over kan nemen. En de vraag die ik me vervolgens ook kan stellen is, wat zou ik kunnen doen om hierin te groeien? Zodat ik wel makkelijker comfort kan vinden in confronterende situaties. En wat is eventueel iets klein dat ik nu al anders kan doen? Het zijn dus deze inzichten over onszelf die we met deze mindset in eerste instantie willen blootleggen. Om er dan mee aan de slag te kunnen gaan. Met de ownership mindset daag ik mezelf dus uit om te zien of er andere opties zijn. Of er andere manieren zijn om tot een bepaald resultaat te komen. Waarbij ik ga nadenken over wat ik zelf anders kan doen om zo bij te dragen aan een resultaat dat voor mij meer wenselijk is. 
Hiermee aan de slag gaan is dus echt een heel goede manier om jezelfkennis en zelfbewustzijn op te bouwen. En het is confronterend met momenten, maar door dit te doen kan je de kwaliteit van je leven echt drastisch verbeteren. Simpelweg door de situatie te benaderen vanuit het perspectief dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je bereikt, voor de, en, voor, voor wat je bereikt en voor de situaties waar je in terechtkomt. Zelfs als je niet gelooft dat je voor de situatie verantwoordelijk bent of er een invloed op kan hebben, kan je nog steeds die mindset gebruiken en inzetten om je eigen persoonlijke groei te versnellen en misschien toch ook openheid te vinden voor het aanpassen van iets in jouw denken of jouw handelen. En we zetten ons op die manier in een positie van kracht, een positie van invloed. We gaan eigenlijk van victim naar power. Vaker dan we denken, vaak ook onbewust, zetten we ons immers in een slachtofferrol. We leggen het lot of de reden van onze resultaten en van hoe we ons voelen buiten onszelf. Ik herinner me bijvoorbeeld nog heel goed op de universiteit, dat ik in de oude lab kwam. Ik begon te babbelen met mijn kameraad en dat je, op, dat je op een gegeven moment zei, hij is weer aan het klagen. Slik, dat deed pijn. Maar hij had gelijk, ik was aan het klagen. Ik had het gewoon totaal niet door. En waar was ik over aan het klagen? Over mijn vermoeidheid en mijn slecht slaan. En twee dingen heb ik toen geleerd. Merci Robrecht. Soms zit het klagen zo in ons ingebakken dat het aanvoelt als een normale conversatie. En dat is jammer, want leven is verdoemen veel meer dan kommer en kwel. Ten tweede, deed ik iets aan mijn situatie? Deed ik iets aan mijn vermoeidheid? Ging ik bijvoorbeeld wat vaker op tijd slapen? Ging ik wat minder vaak uit? En dronk ik misschien s'avonds wat minder alcohol of gewoon geen alcohol? Zal ik wat minder achter het scherm twee uur voor het slapen gaan, zodat mijn geest tot rust kon komen? Stopte ik op tijd met eten, zodat mijn vertering rond was bij het slapen gaan? Deed ik ontspannende dingen voor het slapen gaan, om rust in mijn hoofd te hebben? Zorgde ik ervoor dat, dat ik niet uh, in, in te veel blauw licht zat s'avonds? Zorgde ik ervoor dat het licht in mijn kamer s'nachts tot een minimum beperkt was? Speelde ik met mijn mindset om te beginnen geloven dat ik een goede slaper ben? Ik weet, het zijn veel voorbeelden, maar ik wil echt het punt duidelijk maken. Ik deed... Niks van die dingen. Ik deed juist niks om het te veranderen of te verbeteren. En daar is op zich ook niks mis mee als je zo wilt leven als student. Alle begrip. Maar het gaf me ook niet het recht om tot vervelens toe te klagen over mijn vermoeidheid, want ik pakte het niet vast. Het enige dat ik ermee deed, was mijn vrienden ambeteren met mijn gezaag en mijn geklaag. Ik was 100% slachtoffer in plaats van 100% eigenaar van mijn uitdaging. Om zelf die vragen dus durven stellen en daar actie op nemen, is het doel van de ownership mindset. Heel mijn leven heb ik geklaagd en gezaagd over mijn slaap. En een keer je hart luchten is prima en ook normaal, maar zonder actie ter verbetering bleef ik vastzitten in die slachtofferrol. Klagen is dus een van die zaken die ons in de slachtofferrol zetten. We leggen de verantwoordelijkheid van onze kommer en kwel buiten onszelf. Met de ownership mindset daarentegen stappen we weg van die slachtoffermentaliteit. We zetten ons in een positie van invloed en we zetten ons in onze eigen kracht door in te zien dat we zelf verantwoordelijk zijn of toch minstens voor een deel um, voor ons leven. Ook voor ons gedrag, ook voor onze resultaten, voor onze successen en voor onze miserie en ons falen. We nemen dus het heft weer in handen door deze mindset toe te passen. En dit is een proces, geen quick fix. De klagen of beschuldigen gebeurt ook nog regelmatig bij mij, maar ik weet nu meestal wel meteen wanneer ik hierin verval en wat die situatie met mij doet. En ik kan van daaruit dan dat bewustzijn en met dat bewustzijn veel makkelijker en sneller op zoek gaan naar andere manieren om ermee om te gaan. En dus mijn zelfbewustzijn hierover is stevig aangescherpt 
wat maakt dat ik, snel, dat ik er sneller mee aan de slag kan als het zich voordoet. En hoe meer ik hierop actie neem, hoe makkelijker het wordt om die eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Ik stel voor dat je een heel kort reflectiemoment neemt en antwoordt op de volgende vraag. In welke situaties of eventueel in welke domeinen in je leven denk je dat je nog regelmatig in een slachtofferrol zit? Zoals vermeld, kan je teven van de mindset-principe mindset zien als een training van je geest. Zoals je je lichaam kan trainen in de fitness, kan je je geest ook trainen om nieuwe gedachtenpatronen te ontwikkelen. Elke keer dat je hier bewust mee bezig bent, is zoals een rap in de gym. En bij elke rap word je een beetje sterker. Je gaat daardoor jouw leven meer en meer in eigen handen nemen, wat dus impact heeft op je geluk. En je gaat onder andere makkelijker dingen veranderen die je niet aanstaan en makkelijker verantwoordelijkheid durven nemen voor het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Je gaat ook impact hebben op je persoonlijke groei. Je creëert bijna op constante basis een opportuniteit om met je mindset en de uitdagingen op je pad aan de slag te gaan, waardoor je veel meer leer- en groei, groeikansen creëert. Je gaat ook impact hebben op je succes. Je gaat gemakkelijker bereiken wat je wilt, want je neemt actie op basis van je leer- en groeiproces. En je hebt ook impact op je zelfvertrouwen. Je voelt dat je meer impact hebt op wat je bereikt en ervaart. En je zet ook stappen, um, uh, je zet meer stappen vooruit op kortere tijd. Het is dus echt een krachtige tool om mee aan de slag te gaan. En er zijn ook drie signalen die je kan gebruiken om je zelfbewustzijn over die slachtofferrol over de, of de niet-ownership mindset te doen beseffen, om dan van daaruit naar de ownership mindset te springen. En we hebben er al twee kort aangehaald, um, ja, dus maar ik, ik, ga, ik ga er nog een aantal extra opzommen. Maar dus de eerste, met de vinger wijzen, dat is een van die signalen. Als je de schuld op iets of iemand aan het steken bent, sta je niet in de ownership mindset. En je legt immers de oorzaak van wat je bereikt of niet bereikt bij een externe gebeurtenis. Dus je zit in de slachtofferrol. Het ligt aan de economie, het ligt aan het weer, het ligt aan je partner, het ligt aan je baas, aan je collega, het verkeer, enzovoort. Bijvoorbeeld. Ja, maar mijn collega had niet op tijd opgeleverd en daardoor heb ik dit niet kunnen afwerken, beste baas. Of het regent, dus ik ben niet gaan lopen zoals gepland. Of de klant doet niet wat wij vragen en daardoor loopt het nu mis. Het doet me wel eens denken aan het liedje van Shaggy, It Wasn't Me. Nu weet dat als die externe factoren de beslissende factor zouden zijn om te bereiken wat we willen, dan zou, dus, dan zou zelden iemand succes behalen. Dan zouden we moeten hopen op geluk of toeval om het te verwezenlijken. En geluk of toeval kan een rol spelen, maar veel meer dan toeval of geluk is ownership de basisvoorwaarde voor wat jij wilt. Als je opmerkt dat je de schuld op iets of iemand aan het steken bent, gebruik dan dat moment om naar de ownership mindset te shiften. Hoe draag jij bij aan die situatie? En wat kan jij anders doen om een positieve impact te hebben op de situatie? Een tweede signaal van de slachtofferrol is klagen. En zoals net ook al aangehaald in mijn eigen verhaal, en we klagen er met z'n allen toch nogal wat op los. En dat kan deugd doen. Ons hart eens luchten, zoals gezegd, heerlijk en vaak brok brood nodig. Maar het wordt klagen als we niet nadenken over een oplossing ter verbetering. Met andere woorden, je hart eens luchten of eens lekker klagen met een intentie of een actieplan om het te veranderen, is meer dan oké. Okay. Maar als je klaagt zonder een actieplan of zonder een intentie om de situatie aan te pakken, zit je echt in de slachtofferrol. Klagen, en dat is ook interessant om mee te geven, gebeurt trouwens vaak als we niet oké okay zijn met wat er is, maar er geen actie op durven nemen. Um, stel... 
ik vind het niet oké okay hoe mijn bazin zich gedraagt, maar ik durf het niet rechtstreeks tegen haar te zeggen. S'avonds kom ik thuis en begin ik erover te vertellen tegen mijn vrouw. En het wordt meteen een klaagzang over hoe het gedrag van mijn bazin niet oké okay is, dat dat toch niet kan en dat ze het potverdorie volgende keer maar beter anders kan doen. Stel, een week erna gebeurt er iets thuis en durf ik niet, niet tegen mijn vrouw te zeggen wat ik echt denk. En als ik op het werk kom, steekt mijn, steekt mijn klaagzang opnieuw van wal. Deze keer tegen een collega over mijn vrouw. Omdat ik in beide situaties niet durf te zeggen waar er gezegd moet worden, probeer ik mijn verhaal bij anderen te halen. Hopend op hun begrip, hopend op mijn gelijk. Wat ik niet durf te zeggen, komt er dus op een of andere manier toch uit. En mijn omgeving is hier de dupe van. En als je de mechanismen begint te doorzien, kan je veel gemakkelijker ownership nemen over die situaties. Over de situaties waarin jij terechtkomt. En kan je, ook, kan je het ook echt gaan vastpakken, zodat je terug terecht kan komen in een situatie die jou, en in dit geval ook jouw omgeving, meer dient. Dit is uiteraard geen garantie op succes, maar de enige manier om uit je slachtofferrol te stappen. En ik ben er me natuurlijk tegelijkertijd ook bewust van dat dergelijke gesprekken echt heel moeilijk kunnen zijn. En dus zeker niet evident om zomaar op te pikken. Idealiter kom je tot het punt dat je ook daar comfort in vindt. Maar het allerbelangrijkste hier is dat je beseft dat je eerder in die slachtofferrol zit in de situaties. Um, in, in, in situaties die eigenlijk voor jou heel belangrijk zijn en die je graag anders had gezien. Het besef dat jij hier ook een rol in te spelen hebt, is een eerste stap naar effectieve verandering. En dat is waar we, waar we je met deze mindset tool in willen sterken. Een derde signaal van de slachtofferrol zijn excuses. We gebruiken vaak excuses voor het niet behalen van het gevraagde of het gewenste resultaat. En het overlapt met beschuldigen omdat we vaak uh, de ander of de situatie gebruiken als excuus. Ik ben te laat, want er was file. Terecht excuus op het eerste zicht, maar was het iets dat je kon anticiperen? En wees daarbij eerlijk met jezelf. De kans is reëel dat je simpelweg te laat vertrokken bent omdat je beslist hebt om jouw kennis van files in België te negeren en of iets anders een hogere prioriteit te geven. Als onze afspraak een voor jou levensbelangrijk moment zou zijn, zou je gegarandeerd vroeger vertrokken zijn en hoogstwaarschijnlijk wel op tijd geweest zijn. Neem dus ook een kort reflectiemoment. Over wat steek je vaak de schuld op anderen of je omgeving? En over wat klaag je regelmatig? In welke situaties roep je ook regelmatig een excuus in? En dan daarbij ook, ja, wat kan je doen om die situaties te veranderen? Wat heb je hiervoor nodig? En als je hier actief mee aan de slag wilt, nodig, je, nodig ik je ook graag uit om een 30 dagen challenge te doen. Spreek met je partner, je familie, je vrienden of je collega's af dat je, dat je ze mogen aanspreken wanneer je aan het beschuldigen bent, wanneer je aan het klagen bent of excuses aan het inroepen bent. Hou het alstublieft wel licht en luchtig, met andere woorden, hou het vriendelijk. Een extra iets dat je hieraan kan toevoegen, wat misschien ook leuker kan maken uh, en ook meer on top of mind kan houden, is een glazen pot goed zichtbaar in je huis of op kantoor zetten met het label de no blaming, no complaining, no excuses jar. En elke keer als je jezelf betrapt of je gezinsleden, vrienden of collega's betrappen je, stop je er een ludiek bedrag in, bijvoorbeeld een euro. Een tweede extra, en deze raad ik ook zeker aan, Evalueer ook dagelijks voor jezelf hoe je het gedaan hebt. En je kan hiervoor een ownership journal en de habit tracker downloaden die ik zal toevoegen aan de show notes. 
Maar dus reflecteren over wanneer zat je wel of niet in de ownership mindset. Wat kan je hieruit leren? Wat kan je morgen anders doen? Op deze manier ga je die ownership mindset reflex en het bewustzijn hiervan heel sterk aanscherpen. Je gaat hier ook effectief op die manier een gewoonte van kunnen creëren, waardoor de impact op je leven exponentieel zal toenemen. En als je hier een tijdje mee aan de slag bent, zal je merken dat je bewustzijn voor veel zaken verhoogt. Je leert jezelf niet alleen beter kennen, je wordt ook bewuster en alerter voor dingen die de juiste of de foute kant aan het opgaan zijn. En je gaat zo gemakkelijker bepaalde waarschuwingssignalen beginnen oppikken, vooraleer de mogelijke bombarst. Je kan dus in die reflectie over de ownership mindset uh, uh, en over die momenten van de ownership mindset jezelf ook de vraag stellen, waren er waarschuwingssignalen die aangaven dat ik in deze situatie terecht zou komen? Waren er misschien ook dingen waarvoor ik mijn ogen dichtkneep? Vaak weten we immers wel dat we iets moeten doen om ervoor te zorgen dat we tot het best mogelijke resultaat komen, maar negeren we dat omwille van drukte, luiheid of iets anders. Als ik bijvoorbeeld samenwerk met een collega die vaak niet op tijd oplevert en ik check de status niet regelmatig met hem, dan is de kans natuurlijk reëel dat ik wat ik nodig heb te laat opgeleverd krijg. En als die oplevering belangrijk is voor mijn werk, zit ik zelf uiteindelijk met de gebakken peren. En ik kan dat feit negeren, ik kan ook tegen mezelf zeggen, hij weet wat de deadline is en moet maar zorgen dat hij op tijd is. En ik kan nog een hele race om andere excuses inroepen om niet proactief actie te moeten nemen. Maar het feit is dat ik ergens wel weet dat het verstandig is om iets van actie te ondernemen om te komen tot het resultaat dat ik wil. Reminder, en ik herhaal het graag nog eens expliciet. Er is, er is niets mis met hoe jij je gedraagt, zolang het niet gewelddadig of onethisch is. Het gaat hier echt enkel over, is dit iets wat je zo wil houden? Of zou je het toch liever anders willen? En sta je dan open om te kijken hoe jij zelf hier iets, kan, hier iets in kan betekenen? Als je die ownership mindset al wat geoefend hebt, kan je jezelf ook de vraag stellen wat je soms tegenhoudt om in, om in die mindset te stappen. En ik zal er hier ook een aantal uh, elementen meegeven die die eigenaarschap kunnen dwarsbomen. Een eerste en de meest voorkomende reden, we zijn er ons simpelweg niet bewust van dat we niet in de ownership mindset zitten en dat we dus eerder in die slachtofferrol zitten. En als je al wat aflevering van deze podcast geluisterd hebt, weet je dat bewustzijn of bewustzijn in het algemeen het startpunt is van verandering en groei. Als eerste stap zullen we dus onze onbewuste patronen bewust moeten maken. En ik ben ervan overtuigd dat je dit momenteel kunt uh, met onder andere de journal, de habit tracker, het inroepen van familie, vrienden en collega's voor die No Blaming, No Complaining, No Excuses Challenge. Plus natuurlijk ook je eigen goesting en drive om hiermee aan de slag te gaan. Een tweede element dat in de weg kan staan om volledig voor die ownership mindset te gaan, is ons ego. En ik spreek hier niet over, uh, of niet enkel over personen met een groot ego die veel van zichzelf denken, maar ik spreek meer dieperliggend over dat deel in ons dat zoekt naar erkenning, waardering en belonging erbij willen horen. Om niet buitengesloten te worden van een groep of community, is het nodig dat wij als goed aanzien worden door die groep, dat we geliefd zijn of minstens aanvaard worden als deel van die groep. En dat is een oerinstinct. Vroeger betekende buitengesloten worden van je groep, van je stam, van je tribe, etc. letterlijk de dood. Zonder de anderen kon je heel moeilijk overleven. En dat mechanisme zit vandaag nog onbewust in ons ingebakken. Het is een heel aanwezig deel van ons dat ons gedrag en denken stuurt. 
En de ownership mindset brengt die onbewuste noodzaak om erbij te horen een beetje in gevaar. We gaan immers mentaal verantwoordelijkheid nemen voor mislukkingen, voor fouten, voor lastige situaties en zo meer, wat ons in de perceptie van de groep minderwaardig zou kunnen maken, waardoor we gevoelsmatig vanuit ons oerinstinct schrik krijgen om mogelijk buitengesloten te worden. Verantwoordelijkheid nemen voor de lastige, slechte resultaten gaat dus ergens in tegen onze natuur. Voor ons ego voelt het veel veiliger en ook veel gemakkelijker om die verantwoordelijkheid van ons af te schuiven, zodat er niet met de vinger naar ons gewezen kan worden en we op die manier geliefd kunnen blijven en erbij kunnen blijven horen. Wat ego dus doet, is ons proberen te beschermen en altijd zo goed mogelijk uit de hoek proberen te laten komen. Dit ervaart falen, slechte resultaten en ongelijk hebben als een bedreiging voor zijn voorbestaan. En het ego is dus dat deel in jou dat erbij wilt horen. Het is ook dat deel in jou dat gelijk wilt hebben, of met andere woorden, geen, geen ongelijk wilt hebben. En het is ook dat deel in jou dat je onzeker maakt of gestresseerd maakt in bepaalde situaties, want je wilt goed doen en niet op je bek gaan. Het is ook dat deel van jou dat liever in de comfortzone blijft, namelijk bij dat waar het kent en waar, het, waar er op het eerste zicht geen gevaren en geen risico's zijn. Je zou dus kunnen stellen dat een heel nuttig iets is en tegelijkertijd een mogelijke rem op onze groei, op ons geluk en ons zelfvertrouwen. En om, om hiermee met dat specifiek stukje aan de slag te gaan, raad ik aan om jouw ego los te, te koppelen of los te proberen koppelen van wie je bent. Als je met jouw bewustzijn die tendensen en die, die grillen van jouw ego kan beginnen zien, kan je er gemakkelijker afstand van nemen. Je begrijpt de redenen van die tendensen, het oerinstinct voor veiligheid en overleving, waardoor je er ook vriendelijker naar kan kijken en tegelijkertijd ook kan beslissen om dit je leven niet te laten domineren. Je hoort wat je zegt, maar hoeft er niet in mee te gaan. Je kan beslissen om iets anders te denken en iets anders te doen, wetende dat die gedachten en die acties jou meer brengen dan die van je ego. Leer je ego dus te zien voor wat het is, een mechanisme van overleving, en vereenzelvig je er niet meer mee. Het is een aparte entiteit, een apart deel van wie je bent, maar lang niet het enige. Je ego een naam geven kan trouwens helpen om er afstand van te nemen. Bijvoorbeeld Fearful Freddy. Als je hem opmerkt, ah, Fearful, Fre Fearful Freddy, fijn dat je er bent, ik zie je en ik hoor je, merci om me veilig te willen houden, maar ik kies toch graag voor een andere gedachte of een andere actie. Doei! Een derde element dat in de weg staat van het nemen van ownership is ongemak. Voor een stuk ook het gevolg van ons ego. Onszelf de spiegel voorhouden, tegen ons ego ingaan, tegen die natuurlijke tendens van gelijk willen krijgen en van in onze comfortzone willen blijven ingaan, is meestal ongemakkelijk en oncomfortabel. En dat ongemak is dus logisch. Verwacht je daar met andere woorden ook aan als je met, de met deze mindset aan de slag gaat. We voelen en begrijpen allemaal dat het meestal makkelijker is om verantwoordelijkheid van ons af te schuiven, om ons eigen kunnen niet in vraag te stellen en om zoveel mogelijk binnen onze comfortzone te blijven. Aan, je, aan jezelf werken is simpelweg confronterend met momenten. Maar het resultaat daarvan op de lange termijn is wel fantastisch. We groeien, we geloven in onze groei en we staan moedig en daadkrachtig in het leven. Je zet een opwaartse spiraal in gang op die manier. En tot slot een vierde reden die de ownership mindset moeilijk maakt, is angst. Net zoals ongemak is angst ook vaak een gevolg van de werking van ons ego. Angst, zoals we verder ook zullen toelichten in, uh, in een volgende aflevering uh, over zelfvertrouwen, is, ook, is er ook in eerste instantie om ons veilig te houden. Het is ook iets positiefs dus, maar niet altijd behulpzaam. 
Zo hebben we angst voor afwijzing, voor beoordeling, voor falen. Ook voor succes vaak. Um, ook voor niet goed genoeg bevonden worden enzovoort. Waardoor we ons liever of vaker verschuilen achter anderen of achter bepaalde situaties. Daarnaast zorgt angst er ook voor dat we niet durven gaan uh, voor hetgeen dat we echt willen. Dat we niet durven overgaan tot actie, waardoor dat we dus ownership ontlopen. En in het kader van het uitbouwen van een leven ten volle geleefd en hier ownership overnemen, is angst dus een heel belangrijke horde om te tackelen. En een kort verhaal om dit te kaderen. Ken je het gevoel dat je intuïtie opeens zegt, yes, dit wil ik doen? In 2016 was dat voor mij heel sterk aanwezig toen ik in de broes in Australië plots besefte dat ik echt veel meer wil bezig zijn met mensen en minder met cijfers en planningen in mijn toenmalige job als projectmanager. Ik voelde dat ik mensen wilde helpen groeien en beter wou laten omgaan met de red race, om zo de wereld een klein beetje beter te kunnen maken. En dat idee maakte me super enthousiast. Maar wat kwam er dan meteen daarna? En wat kwam er meteen na dat gevoel? Dat stemmetje in mijn hoofd. Ja, maar kerel, ga je dat wel kunnen? En hoe ga je dat doen? Wat met je huidige job? Je vindt het zo tof in je huidige job. Je hebt ook zo'n toffe collega's. En wat gaan de mensen denken? Je wilt toch liever niet je nek uitsteken? Want wat als je faalt? En wat als je succesvol wordt? Zeker in die grootste dromen van u. Wat gaan de mensen dan wel niet denken? Hoe gaan ze je dan beoordelen? Je beoordeelt jezelf er zelfs op. Dus dat was met een interne dialoog. Allemaal dingen die ons brein en ons ego opgooien om te kunnen vasthouden aan wat we kennen. We zijn helaas hardwired om daaraan vast te houden en om geen grote risico's te nemen. Simpelweg omdat we niet weten wat er gaat gebeuren als we in dat onzeker zouden stappen. Ons brein en ons ego vinden onzekerheid allesbehalve leuk. En de mechaniek hierachter is ook interessant om, om kort mee te geven. Ons brein kan immers enkel situaties inschatten op basis van wat het kent uit het verleden. Het kan dus niet inschatten wat een bepaalde keuze ons zou kunnen opbrengen in de toekomst. En het houdt daarom het liefst vast aan wat we kennen en wat comfortabel is. Het verleden en het gekende of niet risicovolle. Helemaal iets anders doen of een grote stap in het onbekende zetten betekent mogelijk het einde van dat gekende verhaal en van wie wij denken te zijn... En ons brein of ons ego doet er dan alles aan om dat te vermijden. We denken onszelf te verliezen als we dingen doen waar we niet van weten waartoe ze zullen leiden. Gekend is goed, ongekend is slecht. Dat betekent trouwens ook dat we liever vasthouden aan gekende miserie dan een risico te nemen waardoor we veel beter af zouden kunnen zijn. We blijven misschien vasthouden aan die job die ons ongelukkig maakt. We blijven misschien zitten in een relatie die ons niet dient. We blijven misschien partners kiezen die niet goed zijn voor ons, maar ze creëren wel situaties die we kennen, namelijk struggle, miserie en drama. En ik overdrijf misschien een beetje, maar het is echt belangrijk om dat mechanisme, uh, om, je, om, om, je bewust, om, om, ja, om je bewust te worden van dat mechanisme. Zeker als je die oude patronen in je leven wilt doorbreken en meer wilt bereiken en ervaren van wat echt belangrijk is voor jou. Niet van wat je reeds kent en van wat dus als veilig aanvoelt. Fearful Freddy, ik weet dat je het Company Weekend daar over drie maanden aankomt, niet wil missen, maar ik wil het niet meer als excuus gebruiken om te blijven in de huidige situatie die me ongelukkig maakt. En stel je nu eens voor dat je zekerheid zou hebben over, een, over de uitkomst van een moeilijke beslissing of een grote uitdagende beslissing. Stel je voor dat je in de toekomst zou kunnen kijken en je zou kunnen zien wat het voor voordelen oplevert uh, als je die stap of die keuze zet. 
En ik ben er zeker van dat als we die zekerheid konden creëren, we met z'n allen veel meer zouden durven en veel meer ons hart zouden volgen. En die intuïtie, die stem die roept om verandering, wordt door ons brein of ons ego vaak weggerationaliseerd. En opnieuw begrijpelijk, want het wil ons veilig houden, maar die intuïtie, zeker als je excitement voelt bij die mogelijke verandering, is een sterk signaal om de stap te durven wagen en dus ook ownership te nemen over je eigen geluk. Ons lichaam, ons hart, onze ziel, onze intuïtie is vaak intelligenter dan ons brein op dat vlak. Ik raad je dus aan om, om te leren naar die signalen te luisteren en het vertrouwen te ontwikkelen in die in, intuïtie. Een stap hierbij kan trouwens ook een heel kleine stap zijn, hè, waar je al eens in een nieuwe situatie gaat leunen zonder echt grote beslissingen te moeten nemen. Samengevat, zaken die ons tegenhouden om ownership te nemen, in ons niet-bewustzijn van onze slachtofferpatronen en daarboven ons ego met het resulterend gevoel van ongemak en angst bij het inzetten van de ownership mindset, kunnen echt stokken in de wielen steken van deze mindset. En dit leidt dan vaak tot beschuldigen, tot klagen, tot excuses en met andere woorden tot het afschuiven van onze verantwoordelijkheid. We zoeken naar een uitleg van onze problemen en uitdagingen buiten onszelf. Maar het is, zoals je nu weet, veel krachtiger en voordeliger om ons naar binnen te keren en naar onszelf te kijken om te zien hoe wij zelf creëren wat we bereiken en ervaren door onze gedachten en ons gedrag. Je bewust zijn van deze inzichten, ze beginnen opmerken als ze opspelen en er dan actief mee aan de slag gaan, zal je helpen om meer en meer je leven in eigen handen te nemen. Goed, wat kunnen we besluiten over alles wat we gezien hebben over de ownership mindset? Het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid over wat we ervaren en bereiken in ons leven. En we hebben gezien dat je dit kan benaderen vanuit twee invalshoeken. Eigenaarschap over externe gebeurtenissen, dat wat we bereiken en eigenaarschap over onze interne wereld, dat wat we ervaren. In deze aflevering hebben we gefocust op de externe gebeurtenissen en hoe we meer impact kunnen hebben op onze resultaten door ten eerste ons denken te veranderen, namelijk door onze mindset. Ten tweede, waardoor we ons, kunnen, waardoor we ons handelen ook kunnen veranderen. Dus ons denken kunnen we veranderen door onze mindset, waardoor we ons handelen ook kunnen veranderen, waardoor er dan ten derde tastbaar resultaat gecreëerd wordt en er dus effectief iets kan veranderen in ons leven. En dat start dus allemaal met het besef of het bewustzijn dat we ons denken kunnen beïnvloeden. Onze mindset is kneedbaar en die kunnen we trainen. De mindset van eigenaarschap, de ownership mindset, soms ook de mindset van 100% verantwoordelijkheid genoemd, is naast de groeimindset echt een fundamentele bouwsteen van een gelukkig, voldoeningevend leven want die gaat er je zelfkennis en zelfbewustzijn mee verhogen, cruciaal als startpunt van je persoonlijke groei. Je gaat er ook je zelfvertrouwen mee versterken, want je neemt je leven meer in eigen handen, wat gaat leiden tot meer invloed en meer impact op jouw leven, wat op zijn beurt zal leiden tot meer successen, en in het algemeen meer uitkomsten en meer resultaten die voor jou belangrijk zijn, wat dan uiteindelijk leidt tot een gelukkiger leven waaruit je meer voldoening haalt. Het is dus een cruciale mindset voor happy high performance. We hebben ook besproken dat je die ownership mindset kan cultiveren door er in de eerste plaats mee bezig te zijn. Journal erover, hou het bij wanneer je wel en niet in de ownership mindset zit. Reflecteer erover, zie hoe je uh, in die mindset kan zetten en wat dat zou kunnen betekenen. Zorg dat je hier een sterk bewustzijn rond ontwikkelt en ga met de mogelijke hordes die je ego opwerkt aan de slag, het overlevingsinstinct, het ongemak, de angst. 
Gebruik ook de indicaties van de slachtofferrol om te beseffen wanneer je niet in de ownership mindset zit, om, er van, om van daaruit dan actief mee aan de slag te gaan. En die indicaties zijn beschuldigen, klagen en excuses. En betrek er gerust je omgeving in uh, bij uh, en, en betrek ze in deze challenge en laat ze je wijzen op, op dit soort gedrag, zodat je je groeiproces kan versnellen. Neem dan ook actie op basis van die inzichten. Veronderstel verantwoordelijkheid voor jouw leven, voor jouw resultaten en voor de situaties waar je in terechtkomt. En neem dan acties die ervoor zorgen dat je meer invloed krijgt op de voor jou relevante, situa relevante situaties. Daarnaast, ook heel belangrijk, zet het ook in voor alles wat je goed doet. Leer jezelf meer te waarderen en appreciëren. Ook dat is een skill. Je draagt positief bij tot heel veel dingen. En dat herkennen en waarderen is ook ownership. En last but not least, herinner jezelf er regelmatig aan. Het gaat niet over effectief 100% verantwoordelijk zijn voor alles wat er in jouw leven gebeurt. Het gaat echt over die mindset. Gebruik het dus niet als straftool of om iets om jezelf de schuld in te praten. Zet het enkel in als groeitool. Blijf met andere woorden vriendelijk voor jezelf. En strevende alles niet naar perfectie. Stap voor stap groeien en zoveel mogelijk leren genieten van dit proces is belangrijker dan het perfecte einddoel, wat trouwens niet bestaat. Voilà, dat was het voor het eerste deel van deze Ownership Mindset. Als je deze aflevering nuttig vond, doe je me een, doe je me een enorm plezier om het met anderen te delen en een review achter te laten op het platform waar je luistert. En als je er graag meer over wilt weten, geef me ook gerust een seintje. Op een leven waarin we meer mogen bereiken en meer mogen ervaren van wat we echt willen. Op een leven, een volle geleefd. Tot een volgende.